0: Está escuchando el podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 82, fin de la esclavitud en México. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. El quinto informe mundial sobre la trata de personas 2020, presentado en febrero de este año por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, Identificó 534 rutas de trata de personas en 148 países, 7% más que en la publicación del año anterior. La explotación sexual, el trabajo forzoso y la servidumbre doméstica son algunas manifestaciones de la trata que aprovechan las vulnerabilidades de personas en situación de marginación y pobreza. Este episodio hacemos referencia al país de México y la tarea que la organización Fin de la Esclavitud está realizando ahí. Escuchemos la entrevista.
2: Buenas tardes, Diana. Hola, Virginia. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, es un gozo contar contigo en el día de hoy para dar a conocer a nuestra audiencia de habla hispana acerca del trabajo que están realizando. ¿Cómo y cuándo surge el proyecto Fin de la Esclavitud y cuál es su misión de esta ONG?
2: Claro que sí. Pues Fin de la Esclavitud es una organización no lucrativa eh, que estamos trabajando específicamente en el estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, ¿sí? De donde es el mariachi y es también el tequila. Aquí en esta ciudad, así, así se nos conoce en el mundo entero, es la verdad. Así que en esta ciudad, hace siete años y medio, eh, un grupo de personas eh, quisimos iniciar un esfuerzo por informar y prevenir sobre la problemática de la trata de personas. Lo hicimos con una inquietud de una de nuestras fundadoras, que desde muy temprana edad ella eh, tenía una gran carga y una gran tristeza y pesar por aquellas personas, específicamente mujeres, que se encontraban en condición de explotación sexual, prostitución ajena, y era muy pequeña en ese entonces, eh, pasaron algunos años y fue después que se estableció esta organización. Lo que buscamos como uh, asociación es informar, concientizar, capacitar, porque creemos y apostamos porque la educación, si llega a tiempo, si llega a veraz, si llega oportuna, literalmente puede salvar la vida de algunos niños, niñas, adolescentes, jóvenes o adultos que pudieran estar en riesgo por sus vulnerabilidades de ser víctimas de este tremendo delito que es la trata de personas. Así que en menos de un minuto te expliqué cómo es que nace Fin de la Esclavitud y desde hace cuánto tiempo estamos trabajando.
1: Otra pregunta, ¿en qué consiste el modelo que ustedes están articulando en la lucha contra la explotación de seres humanos desde su lugar? Eh, tal vez has mencionado el tema de prevención, cómo la realizan, si realizan intervenciones, si tienen un cuidado posterior, si podrías eh, también
2: contar a nuestra audiencia todo el abanico de trabajo que hacen. Con mucho gusto. Nosotros trabajamos en varias vertientes pero básicamente estamos apoyándonos en esta parte del protocolo de Palermo que es la prevención. El protocolo de Palermo nos habla de tres P's, que son la prevención, la persecución del delito y la protección a la víctima. Fin de la esclavitud actualmente está trabajando en la primera que es la parte de la prevención. ¿Cómo hacemos la prevención? Básicamente, nuestra oferta es dar charlas, capacitaciones, dar eh, y tener conferencias, ahora videoconferencias. Tenemos una oferta muy, muy amplia, desde poder ir con los más pequeñitos de los jardines de niños, de los preescolares, tanto estatales, federales, como particulares, ¿sí?, para hablarles en primera instancia de la prevención del abuso sexual y también de la trata de persona y de las desapariciones. Eso lo hacíamos cuando la otra normalidad nos los permitía a través de juegos, dinámicas, cantos, teníamos títeres, etc. Así que nosotros ofrecemos desde un preescolar, Pasando por cada uno de los sectores educativos, primaria, baja, primaria, secundaria, preparatoria, bachilleratos, universidades, profesionales, personas de gobierno, que nosotros podemos ofrecerles a cada eh, nivel educativo una sensibilización y una capacitación hasta llegar a lo que es nuestro diplomado. Tenemos cinco años con ya una experiencia y una trayectoria formando a profesionales, formando inclusive a las propias autoridades de nuestro Estado, formando a todas aquellas personas de la sociedad civil que quieren luchar por erradicar este flagelo. Así que nosotros tenemos una vasta oferta educativa hasta llegar al diplomado, que la idea es. Formar formadores, que a su vez, cada uno de ellos, ¿verdad?, se convierte en un abolicionista.
1: Quería preguntarte un poquito más específico el tema del diplomado. Me imagino que lo estarán haciendo también a distancias, por plataformas, por internet, Vuelvo a decirte, tal vez en nuestra audiencia algunos nos están escuchando que quisieran tener más datos al respecto. ¿Podrías orientarnos dónde buscar información y cuándo comienzan estos cursos, si son constantes en el año o tienen algún periodo académico determinado?
2: Por supuesto que sí. Mira, el diplomado eh, en este año lo estamos teniendo virtual en una plataforma de e-learning. Es decir, haces todo tu proceso para matricularte en nuestro diplomado y vas a recibir accesos a una plataforma la cual contiene 17 módulos. Es la única oferta educativa en este género en especial tan vasta, con Tantos ponentes de eh, tanto nacionales, locales como internacionales que colaboran en nuestro eh, curso. Son a través de módulos. Cada módulo aproximadamente es de dos semanas. Cada módulo contiene videos que fueron previamente grabados y editados. Tiene lecturas obligatorias, tiene lecturas optativas, trae uh, algún material audiovisual, tal vez alguna película, algún documental, alguna entrevista que apoya lo que aprendes en cada módulo y después tiene un examen para que acredites ese módulo. Quiere decir que aproximadamente te lleva siete meses tener esta formación completa. Y efectivamente lo lanzamos cada dos meses. Durante 2020 estamos dando inicio el 7 de febrero al primer grupo de diplomado. El 7 de febrero ya estará abierto para quienes ahorita están haciendo todo el proceso de inscripción que necesitas hacer. Tienes que mandarnos tu currículum, tienes que mandarnos una carta exponiendo los motivos por los cuales quieres estudiar este diplomado y cómo te comprometes a después ponerlo en práctica a un correo que les puedo dejar ahora mismo si quieres. El correo es muy sencillo, diplomado arroba fin de la esclavitud punto o Ahí pueden pedir todo tipo de información. Tenemos el programa ejecutivo y nos va a encantar poderles resolver cualquier duda que tengan.
1: ¿Podrías volver a repetirlo? Más allá de esto, nosotros siempre ponemos al pie del podcast todos los recursos de nuestra persona u organización entrevistada. ¿Pero podrías repetirlo para nuestra audiencia? Por supuesto
2: que sí. Es diplomado arroba Fin de la esclavitud todo hereje. Muy bien. Es el correo en donde tienen que mandar su petición o solicitud para integrarse a nuestro estudio y con mucho gusto ahí les daremos respuesta. Bien. Diana, ¿cuál es la cara de este
1: delito en México? Es decir, específicamente sabemos que hay factores que empujan y jalan a las personas a situaciones de vulnerabilidad que a veces son bastante comunes en ciertas regiones, pero ¿qué podrías decirnos acerca de México?
2: Así es, pues eh, como sabemos la trata de personas, aunque si bien es un problema global y todos los países en el mundo lo padecen, Sabemos que también depende de los distintos contextos en donde se lleva a cabo. Y específicamente puedo hablar de México diciéndote que uno o varios factores son muy determinantes. Uno de ellos podemos hablar de la pobreza o de las faltas de oportunidades laborales. Muchos y muchas jóvenes, adolescentes, eh, que necesitan tener un empleo. Eh, muchos de ellos para inclusive poder apoyar a la economía familiar eh, toman eh, empleos que son falsos, toman ofertas laborales falsas y esto los lleva a un tema muy complicado que son inclusive menores de edad en actividades delictivas que es una de las formas que no se habla específicamente la ONU. Y ellos y ellas eh, generalmente pues desaparecen cuando toman estas opciones de empleo. Hace no mucho tiempo eh, supimos de que a través del WhatsApp ni siquiera era por redes sociales, era a través específicamente, bueno, WhatsApp es una red social, pero específicamente por este medio de comunicación, se habían infiltrado en varios grupos de, a lo mejor las preparatorias de las universidades, haciéndoles ofertas laborales. ¿Y qué es lo que pasaba? Que estos chicos y estas chicas asistían a estas eh, citas, a estas entrevistas, y ellos nunca volvían. Eh, hay un artículo de un periodista que se apellida Peterson, que es muy buen artículo y habla precisamente de este tema porque se descubrió el lugar hacia donde los trasladaran para ser capacitados en el crimen organizado. Así que, pues en nuestro país es conocido, ¿verdad? No estoy hablando nada que no se sepa, sobre el tema de la delincuencia, el tema tan fuerte que hay sobre inseguridad y que esto pues está ocasionando que muchos jóvenes eh, y señoritas pues caigan de esta forma. También tenemos que hablar y considerar que un factor muy importante de vulnerabilidad es uh, esta situación complicada en las familias, esta falta de una familia funcional, esta falta de ese cuidado, de ese apego por parte de los progenitores, entonces las familias disfuncionales también son un factor de vulnerabilidad en nuestro país. Y me encantaría recomendarles una película que van a encontrar sin ningún problema en, en YouTube o inclusive en Netflix que se llama Las Elegidas. Uh -huh. Plasma perfectamente la realidad de nuestro México en este tema tan fuerte. Es una película muy bien lograda. Es una película en donde te explica perfectamente cómo... Estos grupos delictivos no tienen únicamente que ser grandes cárteles, a veces son pequeñas familias que se dedican a, a este tema tan fuerte de la explotación y específicamente en prostitución ajena. Y eh, nos enseña una realidad en nuestro México, nos enseña cómo un factor muy importante de vulnerabilidad son las familias disfuncionales son el tema de cómo las y los adolescentes no están ahí en un ambiente equilibrado, en un ambiente donde ellos puedan sentirse amados, valorados, en donde es importante la comunicación, en donde es importante la figura paterna, etc. Así que, pues estos son parte de los factores de vulnerabilidad que en nuestro país podemos ver con mucha claridad. Otra de las formas eh, que podemos palpablemente ver la trata de personas es en el tema de la mendicidad forzada. Es el tema de muchos niños y niñas en los cruceros de nuestras ciudades vendiendo mazapanes o vendiendo chicles. Es el ver eh, cómo inclusive los bajan de algunas camionetas y ahí los dejan y tú puedes uh, hacer tus actividades del día y luego por la noche ir a cenar y regresas a la una de la mañana y todavía sigues viendo ahí a estos menores. Así que esto es un cuadro que se ve en varias, si no es que en todas las ciudades de nuestro país, y también aquí tenemos que hacer una diferenciación muy importante porque no estoy hablando de las familias en condición de calle, que las hay, por supuesto que las hay, ¿sí? No estoy hablando de la mamá, el papá limpiando el parabrisas, la mamá vendiendo a lo mejor trapitos de cocina y los niños vendiendo algunos dulces. Eso eh, también se ve. Pero estas familias completas no están dentro de una red de trata de personas. Son familias completas en condición de calle que han decidido moverse de sus lugares de origen y llegar a las grandes ciudades y con problemas muy eh, tremendos que se enfrentan. Sin embargo, estoy hablando de niños, de niñas, de adolescentes que sí están en los cruceros solos que sí están con una cajita de mazapán vendiéndolo eh, y están ahí obligados por alguien más. Así que estas son las formas que comúnmente podemos ver en nuestro estado específicamente, eh, así como en algunos estados colindantes, también lo que vemos son los migrantes. Eh, hay un tren... Que, que viene y que atraviesa nuestro, nuestra ciudad y ese tren lleva y trae muchísimas personas en condición de migración y las personas en esta condición sabemos que son vulnerables 100% a caer a hacer inclusive a que los desaparezcan los propios cárteles así que es un problema complejo, definitivamente lo es. Y bueno, uno de los objetivos principales que tenemos es dar a conocer esto. Porque parece mentira, pero nuestros uh, jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes desconocen completamente este flagelo. Así que la misión de fin de la esclavitud es hablarlo, es decirlo. Has mencionado entonces en todo este tema
1: de cómo enganchar a las víctimas, haciendo mención de la excelente película Las elegidas, a todo el tema del enamoramiento, de ser la verboy que, que promete ser el novio, eh, el que rescata y que termina después siendo parte de una cadena de explotación de una niña. Has hablado de falsas ofertas laborales, de también los engaños que hay en las redes sociales. ¿Hay situaciones también de rapto para explotación o no, no se ve tanto esto?
2: Sí, por supuesto que sí. Quiero uh, mencionar que nuestro estado es uno de los estados con el mayor número de desaparecidos anualmente. Mira. Eh, es muy tremendo lo que sucede en este aspecto y si bien tú sabes que no podemos asegurar que el 100% de las personas desaparecidas vayan a engrosar las estadísticas o las cifras de las personas en trata de personas o en condición de explotación, pero... Sí sabemos, ¿verdad?, que un porcentaje muy alto de, de estas personas, de estas jóvenes, jóvenes, adolescentes, sí son para explotación. Así que eh, le quiero platicar que en nuestro estado eh, había una glorieta que está en una de las zonas más centro-principales de, de nuestra ciudad esa glorieta se llamaba la glorieta de los niños héroes y hasta hace unos años se le cambió el nombre a esa glorieta y ahora se llama la glorieta de los desaparecidos en donde de verdad es impresionante pasar por ahí porque puedes ver la cantidad de lonas y de mantas y de fotografías y de familias que ahí se reúnen para pedir justicia por sus desaparecidos, para poder poner una lona lo más grande posible con la fotografía de su hijo o de su hija, en donde muchas marchas se llevan a cabo, que salen o terminan en ese sitio. Se ha vuelto un sitio emblemático. Se ha vuelto un sitio en donde las familias pueden ir y van a, a llorarle a sus desaparecidos. Esto es muy, muy tremendo. Y sin embargo, bueno, nuestro país en general tiene un alto índice de personas desaparecidas, pero nuestro estado es de los que, en, en, vaya, tienen los primeros sitios. Entonces, es un pro problema complejo, es un problema complicado. Quienes trabajamos en esto hace tantos años lo sabemos pero algo que siempre hablo y siempre me gusta eh, mencionarlo y hacer un hincapié muy, muy especial, sobre todo cuando estamos con nuestros alumnos de diplomado, es específicamente que tenemos que aprender a convertir todo ese coraje que nos da, toda esa impotencia, todo ese malestar, enojo, todos esos sentimientos que cada uno de quienes estamos luchando contra este flagelo experimentamos. Y tenemos que aprender a convertirlos y tener un catalizador para que se convierta en una pasión, se convierta en una energía, se convierta en, en ese ímpetu y en esa fuerza que necesitamos para continuar luchando contra este flagelo.
1: Diana, ¿sabes que parte de nuestra audiencia también es, son personas hispanas en los Estados Unidos? Entre ellos mucha gente que es de México y tal vez tienen parientes o tal vez nos está escuchando alguien de México. La pregunta va dirigida a preguntarte cómo y dónde se puede denunciar. O sea, si tiene el país una línea telefónica de ayuda para reportar sospechas de trata de personas en México.
2: Por supuesto que sí, y te quiero comentar que son aliados de fin de la esclavitud. Ellos son el Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México. Es una eh, ONG también que tiene un número contra la trata de personas. Es un número de denuncia ciudadana. Es un número en donde puedes escribir, es, eh, perdón, puedes llamar por teléfono. Soy expertos atrás de esas eh, llamadas que van a orientarte, que van a hacerte una serie de preguntas para que juntos puedan ir definiendo si el tema que estás abordando o denunciando es un tema de trata de personas. Y entonces cuando ellos reciben esas denuncias, eh, las canalizan a los diferentes estados de la República para darles un seguimiento ante nuestras autoridades. Sabemos perfectamente que es una línea eh, confiable, sabemos que la atienden personas expertas y sabemos que esa línea telefónica ha servido para salvar la vida de muchas personas quien se atreve a hacer esa llamada y decir es que al lugar a donde yo fui a tomarme unas copas ayer en la noche a un table dance, porque esa es una realidad, ¿sí? O sea, no podemos hablar de este tema y no decir la verdad de, las, de lo que sucede. Y esa llamada decir, vi a niñas ofreciendo las copas o vi a menores de edad quienes estaban siendo y estaban ofreciendo servicios sexuales, esas llamadas pueden salvar de la vida literalmente a esas niñas o a esos niños o adolescentes. Así que el número es el 855-33-000. ¿Lo repites una vez más? Es Claro que sí, 855-33-000. Perfecto. Es el número del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México. Y ellos, es la línea nacional contra la trata de personas. Y bueno, es toda una organización increíble que hacen un trabajo maravilloso porque no solamente tienen esta línea contra la trata, sino que tienen más de 20 líneas para otro tipo de delitos que también ahí se pueden denunciar.
1: Diana, realmente un honor tenerte con nosotros en este episodio y sabemos que muchos se van a sumar a la tarea de prevención, pero primero a la preparación para hacer una buena tarea. Siempre tenemos un eslogan que dice nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar con la trata de personas y la importancia de estudiar el asunto para ser una voz y marcar una diferencia.
2: Muchísimas gracias por esta entrevista. Virginia, al contrario, es un gusto y definitivamente eh, quienes quieren luchar contra este delito que viola todos los derechos humanos de las personas, primero tienen que capacitarse, primero tienen que eh, hacer una inmersión en el tema, para poder entonces tener todos los argumentos y todas las herramientas para erradicarlo. Y bueno, por último, quiero dejarles un correo de contacto para eh, que nos escriban, para que nos pidan charlas. Podemos dar charlas virtuales a las escuelas de sus hijos, de sus hijas a las eh, universidades. Y este es contacto arroba findelesclavitud.org Ahí está el contacto para que tengamos y podamos juntos ir a esos lugares a donde sabemos que tenemos que informar y prevenir. ¿Lo puedes repetir? Por supuesto, es contacto arroba hereje Muchísimas gracias, Diana.
0: Para obtener los recursos de este podcast y mucho más, visite nuestra página web terminandoconlatrata.org terminandoconlatrata.org Hasta el próximo episodio.